0: Hallo, hey, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von DPU, das Podcast Ufo. Natürlich mir gegenüber, wie immer, ein wenig ungeduldig. Stefan Titzel, Wann rausgehen. geht's
1: los? Man kann nicht endlich anfangen zu reden? Und gegenüber da von mir beginnt.
0: sitzt, aber
1: leicht, eher leicht schräg, müsst ihr euch vorstellen. Nicht direkt gegenüber, sondern leicht links versetzt. Ja. Weil
0: ich einfach weiß, dass meine linke Kopfhälfte besser aussieht. Deswegen versuche ich, alle Leute ein bisschen nach rechts zu setzen, damit sie so ein bisschen meine linke Kopfhälfte kriegen. Ist bei mir auch so. Bei mir sieht links
1: besser aus als rechts, weil ich einen Wirbel oben habe der äh, den Anschein eines, was ich nicht so krass habe, einer Geheimratsecke ähm, nahelegt und deswegen gucke ich meistens Leute
0: so leicht von links an. Aber sind nicht alle von links besser? Ich glaube, ich habe noch niemand gehört. Meine gute Seite ist die rechte Seite. Ist nee? das so? Ich glaube, es ist eigentlich immer links. Und ich glaube so in Fotos, wenn man anschaut, so der Insta klassische Instagram-Tipp. Ich war ja mal in der äh, Frank Elser Masterclass, wo ein Social Media Experte uns besucht hat, der das war uns äh, die gesagt Zeit der Welt. hat, äh, wie man auf Social Media Erfolg hat. Und der hat gesagt ähm, Männer dürfen nie in die Kamera schauen, sondern immer aus dem Bild raus. Und dann habe ich mal darauf geachtet, so wenn man das weiß, dann machen das tatsächlich viele, aber immer gucken sie nach äh, links raus von der Betrachterseite. Also ist die linke Seite dann die, die eigene. Aber führt auch
1: so ein bisschen dann so zum Kampf wahrscheinlich, bei so einem großen Gruppenfoto von so einem Film, ich denke an Roten Teppich, großer Film, mhm. äh, dass alle Männer erstens rausgucken, weird. Ja. Und dass sie alle in die gleiche Richtung gucken, auch seltsam. Was dann den Anschein macht, als ob was sehr Spannendes irgendwie in der linken Bildhälfte passieren ja. würde, was man nicht sieht.
0: Wobei das, glaube ich, mein genereller Blick auf Partys ist. Dieses leicht halsgereckte kenne ich hier jemanden-Blick. Ja, so weg, ja, weg aus dem Gespräch kenne ja. ich jemanden, wo ist Stefan-Blick? Das ist immer so mein Blick auf Partys.
1: Ja, mein Blick ist ja immer, ich bin immer groß und deswegen habe ich immer sehr viele Awkward-Blickkontakte mit anderen großen Menschen. <lacht> so, wie, so, wie so Bojen im Meer, so, wo alles unten drunter ja, ist. Ja, genau. Und man sieht sich so über Kilometer hinweg. Ja. So, ah. Man hofft so auf Wellengang, damit man die Boje nicht immer sieht, weißt du, damit ab und zu. Und das heißt, Comedypreis war immer Olivia und Jones und ich gucken uns an. Haben uns aber nichts zu sagen, kennen uns auch nicht, aber irgendwann ja. grüßt man sich schon so, ja, ja. weil Wie wir über die. Irgendwann
0: finden sich die Blicke und dann muss man auch einen kurzen. Ja.
1: Ja, und es war immer ein bisschen awkward ehrlich gesagt, mit, mit anderen großen Menschen, dass man es immer so sieht, weil man über die Menschen hinweg guckt. Ist ja wie so eine Hobbit-Landschaft, ja. so aus Köpfen, also sich bewegenden, wellenartigen, ist wirklich wie eine Boje, so ein bisschen auf der Tanzfläche, dann will die dann alle so auf und ab wackeln. Ähm, ja, von daher awkward ein bisschen.
0: Ich glaube, so war das zum Beispiel auch im Mittelalter, mit, mit wenn Leute Pferde hatten. Und Das ist so eine Menschenmenge und drei Leute haben Pferde und die sehen sich. ja.
1: Die Pferde sehen sich.
0: Die Pferde sehen sich? ja. Die Reiter sehen sich und man ist so eine Gruppe, in der Gruppe, so äh, raumübergreifend ist man eine Gruppe mit den Großen. Warum
1: hat es aufgehört, dass wir alle äh, auf Pferden reisen? Ä Ähnlich schnell wie ein Auto in Innenstädten? Kommt, glaub, ich glaube, die Unfallgefahr war zu hoch und irgendwann wollten die Wait, ja noch irgendwie äh, eine Gewerkschaft, yeah, irgendwie sowas in der die Richtung Pferde. haben.
0: Ja, die Pferde. Äh, tatsächlich haben wir einen Tweet bekommen von einem äh, Hörer, Hörerin, der meinte, dass äh, Pferde im Mittelalter viel kleiner waren als heutige Pferde und äh, deswegen man oft auf Statuen und so die Verhältnisse falsch macht und eigentlich werden die eher so... Eigentlich sind die Ritter immer mit den Füßen so über den Boden geschliffen, <lacht> oder nicht? Ja, genau, wie so ein Roller mussten sie immer so antauchen und äh, deswegen meint es, ist eher auf aktuellem Pony-Niveau. War, waren die damalige Pferdegröße. Aber sahen also, nicht
1: so süß aus wie Ponys? Nee, sah,
0: sahen furchteinflößend Schlachtrösser aus, aber waren einfach sehr klein. Und äh, setzt auch noch mal zum Beispiel sowas wie Genghis Khan einfach noch mal ein ganz anderes Licht, weil diese Reiterhorden einfach Süß. immer niedlich sind, wie so Menschen auf so kleinen Motorrädern, diese so lächerlichen lächerlich kleine Motorräder Wie so auf Esel. Ich meine, die kommen auch voran, Das ist auch immer noch ein starker Angriff, wenn du Leute als auf solchen kleinen Motorrädern hast. Ja. Aber es ist halt einfach auch ein bisschen albern.
1: Ja, merkwürdig.
0: Also, das ist irgendwie, die Vergangenheit war
1: weird, oder? Kann man jemanden einen realistischen Zeitreisefilm machen? So einen unsagbar
0: realistischen Zeitreisefilm? Ich glaube, der realistische Zeitreisefilm wäre, man reist in die Vergangenheit und sagt, ach, nee. Nee, hier stinkt und sofort bestialisch. Es stinkt. Pferde
2: sind klein, klein, krumm.
1: Alle sind Kuchen wahnsinnig komisch. dumm, krank. Man hat sofort, man, man lebt nur drei Tage, weil danach steht man an der Pest oder sowas. Es ist merkwürdig, glaube ich. <lacht> Niemand ist rasiert. Es gibt kein Glas. Vergisst man auch manchmal, dass es Glas nicht gab, einfach. Wann nee. wo kam Glas Alle Fenster
0: hinzu? waren einfach entweder immer zu oder immer offen. Und man sagt, wollen wir ja. kurz Fenster aufmachen, ja, aber das war kalt. Ja, dann <lacht> ja, ist aber kalt. Dann lass es zu. Dann leben wir weiter in Dunkelheit. Ja, nervig. Ich würde irgendwas zurücklassen. Ich habe so ein äh, TikTok gesehen von jemandem, der sagt, wenn ich ein Objekt ins Mittelalter transferieren könnte, dann das. Und das war so ein wie so ein. Quizshow-Buzzer, so ein grüner Buzzer, wo wenn man drauf drückt, so Punjabi MC gespielt wird. Na ja. Und wir denken, ja, das ist eigentlich ideal, um das ins Mittelalter zu werfen. Das ist irgendein Findender und einfach so ein Was geschieht? Was geht hier vor sich? Was ist das für ein merkwürdiges Geplapper, was da ein rauskommt? Hexengerät! Ein Hexengerät. Und einfach so völlig unerklärbar. Wie funktioniert das? Noch nie Musik gehört, nichts in der, in der Richtung. Ausartig. Nee, das
1: finde ich sehr lustig. Auch weil es ja auch in der Jetztzeit keinen denkbar klaren Zweck erfüllt. Also ja, genau. auch keine Lösung auf ein Problem ist nee. oder sowas. Und wahrscheinlich eher selber
0: ein Problem eher ist. Eher nochmal weitere ist. Fragen
1: auch in der Jetztzeit aufwirft und in der Vergangenheit ja quasi alles eher pragmatische Antworten auf Probleme waren. Ja, ja. ja. Aber ich frage mich wirklich, weil, glaubst du, Pferde kommen zurück, äh, weil die sind ja CO2-sparsam. Äh, oh, das weiß ich gar nicht. Oder Aber ist es
0: nicht bei Kühen auch so, dass die viel dazu beitragen? Ja, Kühe und dann sind Pferde ja ein auch ganz anderes Thema. Okay. Kühe sind ja nochmal ein ganz okay. anderes Problem. Entschuldigung. Okay. Tut mir leid, ich habe meine Paarufer verwechselt. Da komme man, komm ich manchmal dazu. Äh, ja, kann schon sein. Kann, kann gut sein. Aber dann, glaube ich, würde man eher wieder in die Richtung Kleinpferd gehen: kleines, starkes genau. Pferd. Wirklich wie so auf Smart. Fahrrad, Smart Fahrrad, Fahrrad Fahrradgröße. oder halt so äh, kleine Pferde mieten, wie jetzt mit den Apps, mit den kleinen Rollern, hast du halt in der Stadt überall so kleine Pferde stehen, so Ponys, also wirklich teilweise nur so kniehoch, wo du dich so drauf zwängen kannst mhm. oder stellen kannst, wie so ein Skateboard mhm. und dann damit hey, durch die Gegend fährst, so. ja. dann hast du so lange Zügel, die du so halten kannst, wie so ein Roller, im Grunde ist es das schon, ich glaube, das, das setzt sich durch. Und wie finden die Pferde dann zu
1: dir? Weil das wäre Uber, Uber Horse zum Beispiel. Perfekt, stimmt. Die müssten ja zu dir finden. Genau. Das ist die Frage wie? Das ist gar nicht Vielleicht, so Vielleicht, weil man den so, so was einbaut, in die, ins Gehirn stampft. Ja. Und dann so mit so kleinen Stromschlägen kriegen sie dann angezeigt, ob die jetzt rechts oder links müssen. Ja, oder
0: du packst halt so eine Möhre aus. Du hast halt immer eine Oder Möhre, einfach eine Möhre. Eine Möhre im Rucksack und wedelst die so rum. Naja, und dann, oder. Also okay, so Taxi, und dann kommt eines dieser winzig, winzig kleinen Pferde angaloppiert und dann kannst du damit irgendwo hingaloppieren.
1: Eine Idee, wir machen das quasi wie ähm, Straßenbahn mit den Stromnetzen drüber, nur dass es quasi ein also über jeder Straße gibt es äh, so Seile und an denen hängen genau. halt Möhren, also auf so kleinen <lacht> ja. da ist dann so ein Rad oben ja. auf dem Seil, wie, wie so man das kennt System. von Seilbahnen oder Liften, ja,
0: wo immer ein Abstand was Ge ist.
1: Ja. Da hat man oben so ein, äh, ein Rad drauf und dann hat man unten eine Möhre. Ja und quasi dass du führst das Pferd dann zu dir nach Hause mhm. und dann kannst du eine Adresse eingeben und dann weiß die Möhre wohin und das Pferd folgt der Möhre finde ich richtig gut ich nur richtig manchmal gut. müssen die eine erreichen damit die nicht sehen dass das System äh, ripped ist sondern yeah. dass die rigged ist sondern dass die ähm, schon auch mal das Erfolg erlebt bekommen <lacht>
0: Sehr aufwendig Ist ja, finde ich eine super Idee. Ich glaube auch, dass man Pferde viel sinnvoller einsetzen kann. So diese ganzen Aufgaben, die wir, wir haben ja, sage ich mal, die, die Hunde sind ja momentan stark überlastet. Blindenhunde, Bombenhunde, Krankheitshunde, Corona-Hunde, Alles machen Hunde, wohingegen zum Beispiel Biber nichts tun. Die arbeiten nicht für uns, die bauen keine Dämme, die, die suchen keine Bomben, die suchen keine Bomben in Dämmen, nichts, gar Wobei nichts. Wobei Bombenbiber auch einfach der Bobi aber der bessere Name wäre. <lacht> Absolut, ja. Wenn du sagst, okay, fuck, wird ernst, holt die Bombenbiber, Da weiß man sofort, ui, okay, jetzt jetzt es wirklich ernst. Finde ich eine richtig gut, warum macht man nicht da mehr? Und zum Beispiel auch hier die Idee des Blindenpferdes. Mhm. Dass sich Blinde einfach direkt aufs Pferd Oder auch setzen. der
1: Blindenbiber, für den ich auch da wäre. Der
0: Blibi. <lacht> wo man einfach, wo die direkt wissen, wo sie hingehen, und man sich draufsetzen kann. Und der Biber auch einfach Bescheid weiß. Es gibt so viele Tiere, die ja, jetzt, ungenutztes Potenzial aber haben. Blinde
1: wollen ja weiterhin gehen. Da verstehe ich nicht, warum die. Warum? Ja, es sind ja auch Menschen mit Beinen. also die können ja die Füße vertreten, wollen sich ja wahrscheinlich. Wobei, wenn die Pferde. Hier sind wir wieder beim Größen. Ding, mhm. wenn die so klein sind, wie ich mir das gerade vorstelle, oh. ist es auch eher wie diese Kinder auf diesen kleinen Babys auf Fahrrädern, ja. die man ja, man, man zwängt ja Kinder schon im Babyalter auf Fahrräder mittlerweile, diese
0: Laufräder. Genau.
1: Und so ist es ja, stelle ich mir das mit den Pferden
0: eigentlich vor. Ich glaube tatsächlich, dass das sogar das ursprüngliche Fahrrad war. Erst waren alle Fahrräder Laufräder. Also, dass, dass auch Erwachsene sich da drauf gesetzt haben und dann so gerannt sind ja, nebenbei. Genau. Ja, genau. Und ähm, Toll. Und dann kam erst das Pedalsystem, aber das macht echt Spaß, das hat, weiß ich auch oft. Ich habe hatte oft überlegt, weil ich war ja äh, junger Filmemacher, sagen wir mal so, ja. Und, ähm, ja, sagen wir mal so, sehr vereinfacht. <lacht> sagen wir, bleiben wir mal bei, sagen wir mal so. Ja. Es war nämlich so, dass immer wenn man so ein äh, Poesiealbum in die Hand gedrückt bekommen hat von ähm, Mitschülerinnen und Mitschülern, dann stand da immer drin, was ich mal werden möchte mhm. und das weißt du ja als Kind nicht. Also, woher soll man das wissen? Nee, woher soll man das wissen? Man hat nicht so viel Erfahrung. Nee, man kennt drei Berufe, Polizist, Astronaut, Feuerwehrmann. Ja. Und wenn man lieber eher zu Hause bleibt, anstatt auf den Mond zu fliegen, hat ja. man nicht viele Möglichkeiten. Also, du schreibst nicht Webdesigner rein. Ich war sehr stolz auf mich, dass ich als eines der wenigen Kinder noch einen vierten Beruf kannte und den sogar aussprechen konnte. Mhm. Nämlich Regisseur. 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 Deswegen habe ich immer Regisseur geschrieben ohne genau zu wissen, was es ist. Ich wusste irgendwas mit Film und so, das fand ich schon immer cool. Ja. Und dann wollte ich immer Regisseur werden. Und deswegen irgendwann, als ich dann rückwirkend gelernt habe, was dieser Beruf ist, dann war ich fasziniert vom Filmemachen. Aber nur, weil ich wusste, das steht jetzt schon in zehn Poesiealben drin. Also musste ich rückwirkend meinen eigenen Wunsch erfüllen. Also du magst die Idee eines Regisseur zu sein lieber als
1: wirklich Regisseur zu sein, aber nicht aus dem Grund, wie warum andere die Idee besser finden, wegen Ruhm
0: und so, sondern einfach reverse Engineering, weil du den Begriff schreiben kannst. Genau, weil ich wollte mir nicht die Blöße geben, dass ich dann zehn Jahre später Melanie nochmal sehe und dann sage, ja, was machst du jetzt? Ja, ich bin jetzt doch Astronaut geworden. Und sie, aha, in meinem Poesiealbum hast du aber Regisaure geschrieben. Hast du Regisseur- geschrieben. <lacht> und dann so, und deswegen dachte ich mir, okay, jetzt muss ich auch Filme machen, jetzt ist eigentlich meine Zukunft schon in Stein gemeißelt. Und dann habe ich überlegt, ich will irgendwie so einen Actionfilm machen mit so Superhelden. Und dann dachte ich mir auch so, weil ich habe so von Greenscreen-Technologie gehört, auch bei Herr der Ringe und so, habe ich dann ja. gesehen, Making of. Und dann dachte ich, wie geil wäre es, wenn du ein komplett grünes Fahrrad hast und dann auf dem Fahrrad sitzt und dann wie so ein Laufrad so ganz schnell mit großen Schritten rennst.
1: Weil Aber sonst in dem Film alles normal ist. <lacht> Nur die Fahrrad Menschen da rennen komisch.
0: Das war ja Und dann dachte ich mir, man könne einfach mit dem Computer dann einfach das grüne Fahrrad einfach entfernen. Ja, stimmt. So einfach wie das geht. Und dann sehen die so aus, als würden die so mit ganz großen Mond, Schritten auf Mond die, durch die Gegend laufen. Ja. Und das war meine Idee. Weil meine Grundidee war immer, ich wollte Star Wars machen. Aber halt nicht so, dass man merkt, dass es Star Wars ist schon, dass es was gibt. Und deswegen habe ich alle Elemente, die in Star Wars cool sind, genommen und habe sie leicht abgeändert. Also ich dachte mir zum Beispiel, statt einem Lichtschwert gibt es die Lichtpeitsche. Oh ja, aber es ist genau wie mein Herr der Ringe genau. äh, Roman, ja. ähm,
1: wo es genau die Szene gibt äh, <lacht> aus Bruchtal. Äh, nur halt nicht mit, du hast meinen Bogen, sondern du hast meine Armbrust, <lacht> ja, genau. du hast meine Axt, gab es auch nicht, sondern du hast meinen Morgenstern. Yeah. Und es gab halt so drei andere Sachen. Genau. Und es aber auch basically Zwerge, die hießen dann irgendwie Gnome oder sowas, mhm. Elfen, das war sehr einfach, weil man konnte es wieder Perfekt. back to the da basics. Tolkien äh, dir schon einen Steinpass gegeben. Ich musste gerade bei äh, diesen Freundebüchern habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, aber ähm, man hat es ja auch dann mal den Eltern gegeben, dieses Freundebuch. Zumindest war bei uns so, dass man das auch mal dann der, der Mutter, dem Vater gegeben hat. Und ähm, die haben, oder von, von Freunden zu den Eltern, und die haben dann meistens bei Schwarm reingeschrieben, halt den Ehepartner. Ah. Außer meine Mutter, die, der mein Schwarm hingeschrieben hat, Captain Jack Sparrow.
2: <lacht> <lacht> was? Was oh, rückblickend. Was
0: auch die, den Kreis vollständig macht, ja. wie du zu deiner Liebe zu, Je zu Flut der Karibik ja. gekommen bist. Als Vaterersatz. Ist es, und als ich, Liebhaber. Ist mein Vater. Mutter. Ah, das ist ja großartig. Was aber auch, was aber auch den, den viele Kreise
1: schließt, lustigerweise. Also nicht nur was diesen Podcast anbelangt, ah. sondern auch viel zum Verhältnis zu meinem Vater, zu meiner Mutter erklärt. Aber auch mein Vater, der wahrscheinlich nie
0: das nie gesehen hat, oder wo sich auch gedacht hat: Was ist denn da los? Ah, das ist ja perfekt. Das ist ja klassischer Ehegeg. Und was hast du geschrieben? Na, dich natürlich, Schatz. Und du. <lacht> Nee, ist nicht äh, so wichtig. Äh, Essen äh, äh, ist fertig. Essen ist auch fertig. <lacht> Jack Sparrow. Captain. Ich wusste gar nee, nicht, dass sie hat Jack Captain Jack Sparrow. <lacht> <lacht> oh, natürlich. Mega gut, ja. Captain. Ja, da merkt man, <lacht> die die Liebe ist echt. Die Liebe war wusste real. gar nicht, dass Jack Sparrow so eine Sexbombe ist, dass der so als als Partner war. Ich dachte eigentlich, wenn dann eher Will Turner oder so. Aber na klar, diese, Abenteuer dieser Abenteuercharakter, dieser Renegade-Outlaw ist natürlich auch immer gut. Ne? Wir arbeiten ja immer noch intensiv von unseren sex erotik geschichten wo wir natürlich auch wo, solche. Wo Captain Jack Sparrow keine Rolle gespielt hat, <lacht> bislang. Wo wir natürlich auch auf der, auf der Suche sind, nach welche Figuren, auf welche Figuren fahren Menschen erotisch ab. Da müsste man natürlich auch mal so diese Poesiealben durchforsten, was da alles drin steht. Mark Forster, ähm, David Hasselhoff. Welche, welche Leute, Janae Twain? Ja,
1: lass uns Poesiealben durchgucken. Lass uns gucken, was fünf- bis sechsjährige Menschen schreiben, wen sie
0: sexuell attraktiv finden.
1: Das ist, glaube ich, ja, die richtige... Irgendwo muss
0: man ja mit der Recherche anfangen. Ja, Momentan lass uns nicht sind wir beide anfangen. bei null. Wir haben, wenn wir ehrlich sind, haben wir beide von er Erotik gar keine Ahnung. Speak jede, for your fucking self, Jede man. Recherche, auch in Kinderschuhen, glaube ich, würde uns da noch weiterhelfen.
1: Ja, genau. Ich glaube nur auch aus legalen aus Gründen, aus, hm. aus
0: äh, rechtlichen Gründen. Sollten ah, das, hat, das hatten meine Poesie-Alben gar nicht schwarm. Ja, wir, ja werden die, wir werden vielleicht die Ü18-Version. Das ist ja perfekt.
1: Ja Rückblick macht meine lieblings Lieblingssexstellung auch keinen Sinn in diesem
0: Album. Aber das ist eigentlich eine gute Idee, weil du Facebook-ähnlich dann schon so die ersten Kontakte knüpfen kannst, weil dann gibt dir dein Schwarm ihr Poesiealbum und was schreibst du dann da rein. Ist ja ganz gut eigentlich. Bei uns nichts dergleichen. Auch finde ich mal gut, Wir also hatten bayerische, prüde, katholische Poesiealbum. Aber wäre
1: das nicht geil, weil der Trend geht ja auch wieder weg jetzt von. Äh, hin zum eher analogen, ne? also gefühlt. Man, man dieses, äh, ah, ob sich online äh, unterhalten und so und äh, online über Apps kennenlernen. Sagt das den Hörern unseres Online-Podcasts? Nee, aber ich meine jetzt sowas wie, nee, ja, klar, natürlich. Also, das wächst ja weiterhin, aber ich glaube, so ist dieses Analoge, jetzt auch nach der Pandemie, so mal wieder rausgehen und sowas, äh, der, der Wunsch wächst, wächst schon. Deswegen glaube ich, wäre sowas geil, wieder so ein Little freunde buch zu haben, mhm. nur halt wirklich. Äh, darauf aus zu daten stell dir mal vor du hast sowas und es ist, hat sich durchgesetzt und du gibst einfach so eine Frau die du in der Bar siehst die, die dir gefällt äh, dieses Buch und sagst Aha. hast du Lust da reinzuschreiben und es ist sofort ein bisschen
0: kinky ähm, man schreibt auch, oh, ich könnte mir vorstellen dass das ein, so ein gängiger Pickup Artist Trick ist im ja. Sinne du musst aus der Menge rausstechen ich habe hier ein Poesiealbum äh. aber kann sein ich finde die nicht schlecht also ähm, da noch mal den Haken auszuwerfen ja warum nicht und du hast dann direkt so, ich hatte den Poesieralbum, es ja dann auch so gebrandet, ne? So Spider-Man und äh, Snoopy. Diddle. Und ich hatte, ich hatte <lacht> den Fisch, der, der seine Schuppen verliert. Kennst du den? Oh, Regenbogen ja, Der Regenbogenfisch! Aber was war das Ding noch mal? Dem fehlt eine Schuppe oder hat denn Ich weiß nicht, aber ist das nicht so silbern, funkelnd? Äh, eine. Oder hatte er denn nur eine Schuppe, die, die glänzt, geglänzt hat? Ich weiß nicht. Nicht googeln, nicht Google, nicht Google, okay. nicht Google, nicht googeln. Yeah, well, ja, wow, damit das jetzt We're in for a ride, then. <lacht> äh, ich weiß nicht mehr. Oder ich. war das so ein grauer Schwanennummer, dass alle funkeln, nur das, der kleine Fisch nicht? Also, nee, 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 nee. Der hat, der hat funkelnde Schuppen und gibt die Leuten. Der reißt die sich raus und gibt die einem anderen Fisch, der, glaube ich, oder anderen, nee, ich glaube, anderen ja, Meerestieren. Genau. Ich glaube, der, der trifft so eine Makrele, die sagt, <lacht> ich bin hässlich und grau. Und dann ja, reißt so er sich. Hier einen hast du einen schon, kannst du dir vor das Gesicht
1: Schuppen. halten. <lacht> Sowas. <lacht>
0: Was natürlich als Botschaft auch. Also reißt sie deine eigenen Körperteile raus und schenkt sie anderen Leuten, damit sie auch gut. Geht. Ich weiß, nicht, Oder ich was ich e Martin? An. Weil ich habe dann meinem
1: Schweizer Freundeskreis äh, mal die ähm, Geschichte von St. Martin erzählt und.
0: Äh, und die... Ist so, Urlaube, Alter, nee, nee, so nee, komm, so, es gibt da... Ihr esst Käse und Stefan, ich erzähle euch <lacht> jetzt <lacht> mal die Geschichte des heiligen St. Martin. Nein, aber wir haben
1: so über, es gab irgendwie so einen Feiertag, keine Ahnung, habe ich über St. Martin erzählt und das bei uns auch immer das reenacted wurde. Ne? Wir hatten dann wirklich damals im Kindergarten, äh, kam dann eine Blaskapelle, die St. Martin, die favorite, und es gibt sehr viele St. Martin-Songs. Jesus Christ, natürlich.
0: Ich kenne keinen einzigen.
1: Ist nicht, doch, dieses ganze, ich gehe mit meiner Laterne, ja. meine Laterne mit mir,
2: okay.
1: St. Martin, St. Martin, die ganzen Hits Halt, mhm. du kennst du doch auch. mal Martin, sag Martin.
0: Tausend. Ist das eher ein evangelisches Ding? Weil ich, äh, tatsächlich, das wurde kaum bei uns gefeiert. Nee, ich bin ja auch äh, Katholike. ach so
1: War aber im evangelischen Kindergarten. Also, es war. Oh, 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 oh. Das war immer das äh, krass. Jedenfalls, äh, und die Geschichte ist ja, dass er, und das hat zu großen Lachern geführt, was ich ja nicht verstanden habe, zunächst, mhm. ähm, dass er an einem Bettler vorbeikommt, der friert und als einziger dem seinen Mantel gibt. Und zwar, indem er die Hälfte seines Umhangs abschneidet, seines Mantels und dem die gibt. Und es hat zu großen Wächter geführt, weil es halt wirklich einfach nur die Hälfte ist. Weil er nicht eher, was und da meinten, die, das wäre eine sehr deutsche Geschichte. Dass er ähm, nicht seinen ganzen Mantel gibt, was die klarere Botschaft gewesen wäre. Ja. Aber es hat natürlich auch noch diesen Realismusanspruch, weil es ja offensichtlich kalt war in der Lore und er ähm, irgendwie auch noch selber irgendwie überleben musste. Ja, ja, klar. Und deswegen nur die Hälfte des Mantels Jetzt ist die Frage, aber was, wie zieht man diesen halben Mantel an und wie hilft der und so weiter. Aber ich kenne es schon ein bisschen Umhang, bisschen ehrlich gesagt, der ist, Umhang, ist ein bisschen leichter ja. zu teilen, aber es stimmt schon, weil beide, beide frieren am Ende eigentlich. Hier ist es ist nicht einfach, los, beide sterben. Und es ist wirklich nur die Hälfte und für diese Geschichte, die ja eh, ja, sehr, sagen wir mal,
0: sehr platt ist und jetzt nicht wirklich. Ich meine, ich glaube, es, es geht ja eher um die Metapher, um das Bild, dass man seinen Wohlstand teilt, nicht gibt den Armen alles, was du hast. Ich glaube, das ist ja auch nicht die richtige Botschaft, sondern Teil das, was du hast mit anderen. Und nicht, er hier ist ein Pferd. mein Pferd, hier ist alles. Nee, aber er hat ja noch ein Pferd. Er kann ja schnell ins Waren. Ja, er ist ja auch reich. Ich weiß nicht, wer Martin eigentlich überhaupt war. Martin. Ich meine, der war ja damals noch nicht St. Martin. Der war einfach nur Martin. Martin. Also, der war halt einfach ein Typ. Oder war der was? Ich kann noch was was der von Beruf war. Und was war sein zweites Wunder? Stimmt, du brauchst ja immer zwei Wunder, um vom <lacht> Vatikan zu gelten. Das ist ich, mein auch, Vorschlag wäre, das ist, glaub, hochzusetzen die auf drei. Ja, ich, aber ich glaube, das ist die schlimmste Situation für irgendjemanden in so Bibelzeiten. Du hast ein Wunder, hast du, im, hast du im Gepäck. Perfekt. Gemacht, cool, alle kennen dich. Und jetzt natürlich the difficult second wonder. Ja. Was kommt jetzt als zweites? Ja. Weil du musst jetzt delivern. Alle sagen ja, ja, ja. Und wenn es nicht passiert, passiert es nicht. Obwohl, das, ist das ein Wunder, dass man jemandem seinen Mantel gibt? Ja, er muss ja was gemacht haben. Vielleicht war es
1: auch nicht einer seiner Wunder. Ja, aber vielleicht hat es auch jemandem gereicht. Früher war auch noch die Messlatte nicht so... War noch nicht so hoch.
0: Ich glaube, der hat dann einfach irgendwie so einen Knopf mit Punjabi MC gefunden und gesagt hat, das ist das Wort Gottes und alle, okay. Aber ist für unsere äh, Vatikan-Sitcom ja gut, äh, wo wir mal überlegt hatten, ja, Wonderbusters.
1: die, die Wanderbusters, die zwei Leute, die äh, immer den, be den Bewerbungen <lacht> nachgehen, mhm. in der ungeliebten Pat äh, Abteilung der Schweizer Garde, whatever. Oh, das, ist, das sind da geile Sidekicks, kommt immer so einer von der Schweizer Garde mit. Den die immer eher be belustigt.
0: Verabschieden oder sowas, yeah. weil er ja doch eher
1: ein Gaukler
0: ist. Und in jeder Folge muss er mit seiner helle Bade irgendjemand niederstrecken. Egal was. Was nie hinhaut, weil alle Schusswaffen haben.
1: <lacht> aber die, die beiden, die, die, die Busters, die dann rumlaufen und ähm, versuchen zu falsifizieren, dass es sich nicht wirklich um Wunder gehalten hat. Ja. Und bei denen finde ich Sondern auch lustig. meistens Strom. Ja, wenn die meistens unisolierte Kabel ist meistens die Erklärung für das Wunder. Und dann ist auch immer die Frage: ne, ist es jetzt das erste oder zweite Wunder? Mhm. Und ähm, wahrscheinlich sind die zweiten Wunder eher immer so ein bisschen lazy. Weil auch ja. wenn das erste cool gewesen ist, die Chance, dass man noch mal eins äh, vollbringt, ist natürlich nicht so groß. Ich meine,
0: was macht man dann? Probiert man dann rum? Versucht man mal, auf Wasser zu laufen? Gib mir mal einen Blinden. Gib mir mal irgendeinen Blinden. Hi! Ähm, jetzt, ja. Ich leg mir mal die Hand. Los geht's. Ich,
1: ich leg mal Zeigefinger und Mittelfinger auf deine Stirn. jetzt 2, Achtung. 1,
0: go! Jetzt sehend. Siehst du was? Nee. Gut, bring mir noch den nächsten, bring mir den äh, nächsten. Bring mir irgendwie so einen Einarmigen
1: oder so. Ist auch, glaube ich, wie so ein sternrestaurant wo du auch ein gutes Team brauchst, um den nächsten Stern zu bekommen. Ich also, Martin hat nur von seinem brauchst Team Brauchst du ein gutes Team, Entourage was dir auch dann die nächsten Blinden besorgt. Also was dich auch in Situationen, was das Glück herausfordert. Ja, ja, ja. Was
0: dich in Situationen schubst, ja. wo es auch easy ist, mal so ein... Und jetzt kommen wir zu einer anderen Gruppe, nämlich <lacht> die Wunderagentur. Das Spin-Off. Die man einschalten kann, wenn man sagt, so, so eine Art Künstleragentur, die sagen, ah, ah ja. sie haben schon einen Wunder, wir helfen ihnen den zweiten. Ja. Und die einen dann so PR-mäßig auch an die Hand nehmen. Wir
1: fordern das Glück. Glück heraus. Genau. Und
0: die einen dann einerseits Wonder sich um Boys. das zweite Wunder kümmern, im Sinne von überlass das mal mir, wir machen das schon. Die die Anträge machen und dann auch das Heiligenbild dann designen und so. Das ist eigentlich <lacht> schon nicht schlecht. Und dann haben wir zwei verfeindete Gruppierungen. Einmal die vatikan Wonderbusters und die... die Wonderboys. Und die Wonderboys, ja. die die Wunder, die die Heiligen unterstützen. Und ja. die sind äh, konkurrieren miteinander. Ja, und wie die ja, konkurrieren?
1: Auch nervig. Dass man dann so Wunder am Fließband... <lacht> Das ist die industrielle Wunderkultur,
0: die ja, gefällt dem Vatikan natürlich gar Gott, nicht. Ach Gott, der da hinten ist auch von den Wonderboys, das ist wieder so eine Aktion. Wahrscheinlich wieder unisolierte Kabel. Okay, los geht's. Komm, lass uns mal angucken, was sie vorbereitet haben. Ein sprechender Fasan. Mhm. Ja. Mhm. Was ist mit dem Typen da hinten, der die Lippen leicht bewegt? Mhm. Ach so, du meinst die Wonderboys, die, die machen richtig auch Fakes. Wir fordern das Glück heraus, das kann jetzt jeder auslegen, wie er möchte. Vielleicht auch das, zweiter Story-Arc. Die Wonder Boys sind am Anfang wirklich ähm, gläubige Menschen, die halt wirklich Heilige unterstützen wollen. Aber mehr und mehr werden sie übernommen von dem neuen Chef, der mehr Cash will. Und der dann so sagt so, ja, fake das auch mal so. Ja, ja der hat ja schon ein Wunder, mein Gott. Ja, ja. Das Zweite, jetzt lass es mal schneller durch. Denn die Regeln, sagen wir
1: mal, ein bisschen lockerer auslegt. Ja, genau. Mhm.
0: Und dann gibt es noch eine dritte Organisation, The, Real Wonder, The Wonder Girls, die dann sagen, äh, nein, die Wonder Boys äh, sind Heretiker. Und ja. Wir wollen die echten Heiligen finden. Die sprechen auch nur Latein. Die ja. werden immer mehr untertitelt. Das ist wie Barbaren. Ja. Das finde ich auch gut, dass
1: man auch Serien, die man, wo man gewisse Teilaspekte mochte, die einfach übernimmt. Ja. Und deswegen reden die
0: zum Beispiel nur Latein. Ja, das finde ich gut. Ja. Obwohl eigentlich alle Latein sprechen, aber nur die sprechen tatsächlich die Latein. Die sprechen die ganze Zeit Latein. Und die anderen Und die verstehen auch kein Wort. Die verstehen ja, kein also Wort. Was? Verstehe ich nicht. Was, Herr Köttisch, Auf der Mauer heftig, <lacht> heftig spritzt. Was? Auf der Mauer, auf der Lauer <lacht> Was? Ah, wie bei uns bei der Lateinschulaufgabe, wo die, wo die Schiffe gegen die Steine geflogen sind, wo der Lehrer auch meinte, ist dir nicht kurz im Moment gedacht, dass vielleicht nicht eher die Steine auf die Schiffe fliegen? Oh, das. Ach ja. Das bringt mich, weil natürlich macht man sich. <lacht> die Schiffe fliegen auf die Steine. Wirklich? Man sollte meinen, dass Das hat Cäsar geschrieben, wirklich. Cäsar war jetzt auch nicht der Cleverste. Na ja, der hat beschrieben, was
1: er sieht. Jetzt, ne <lacht> kann man sagen, dass einem gesunder Menschenverstand helfen sollte bei einer Lateinübersetzung. Man muss aber auch sagen, dass man so sehr in dem Ich schlage jetzt die Wörter nach, weil es war ja ein Wörterbuch erlaubt. Man war da so drin, in diesem Modus einfach aufzuschreiben, was man da gerade äh, übersetzt, ja. dass man nicht den Satz danach noch mal nee, gelesen null. hat und überlegt hat, ob das so Sinn ergibt. Und dann ging es eh mal um den, über den Limes. <lacht> ja. Wo ich jetzt auch nicht genau weiß, wo der war, wie hoch der war. Kam was der auch bringt. eine
0: Meldung zum Thema Limes, weil wir haben über den Limes hergezogen. Wir haben schon wieder
1: über den Limes gesprochen.
0: Äh, wir haben gesagt, wir haben keinen Bock auf den Limes, dieser legendäre Wall, so also Europ europäische, chinesische Mauer. Genau. Wo die Chinesen kommen Off und sagen, ach, ihr habt auch eine Mauer? Ja, eine Off-Brand-Mauer, die man nicht aus dem Weltall sieht. Genau, und wir ihnen dann diese peinlichen, kniehohen Steine zeigen müssen, wo ja. die Chinesen sagen <lacht> <lacht> Das ist eure Mauer? Ja, ja, ja. ja. Äh, da hat auch jemand gesagt, ja, äh, ich bin äh, Historiker oder irgendwas. Und äh, äh, ja, stimmt, ich habe mich damit intensiv beschäftigt. Und ja, ihr habt recht, militärisch Ach. ist der Nutzen vergleichsweise gering. Man Symbolisch. geht auch eher davon aus, dass es eher eine wirtschaftliche Grenze war. Also sowas wie eine Ländergrenze zwischen zwei Staaten, wo man dann Zoll zahlen muss oder so. Und es für die Wagen- oder Kutschen durchaus schwer ist, über eine kniehohe Mauer zu geraten. Aber merkst du, wie sich das Blatt wendet? So. Das war, glaube ich, so das, was Merkst ich du, wie sich das
1: Blatt wendet? Der ja, das wendet sich. Von, von den Nachrichten, die waren, er erzählt kompletten Quatsch, wie es wirklich war, hinzu ja, ihr habt schon ja. recht.
0: <lacht> Entwickelt uns. Langsam
1: müssen unsere Hörer auch zugeben, dass wir hier und da mal was finden. Mal was landen. Also ja. aber eher so nach dem Prinzip, ein Bindeshund findet auch mal ein ähm, ja. Limes. Ja, ja. Aber gut.
0: Aber es stimmt auch da die Limes-Forschung. Bitte, falls ihr dann Gegenentwurf habt, falls ihr sagt, doch, der militärische Nutzen ist da, ähm, falls sich alle auf den Boden legen hinter der Mauer und dann geschützt sind, irgendwas. Wobei, euch gerne oder meine was
1: These, wenn sich alle Historiker mal kurz einmal um 180 Grad drehen könnten und mal in die Zukunft forschen könnten. Ja. Fände ich mal interessant. Fände ich auch interessant. Nur mal so für zwei Jahre, dass man die. Weil irgendwie, man, man sagt ja manchmal so lapidar, kindisch daher gesagt, guck mal nicht nur so zurück, guck mal nach vorne. Weil manchmal macht es ja auch Sinn, Vielleicht dahin zu gucken, wo man hinläuft als, 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 als Zivilisation.
0: Nicht für uns. Wir schauen weiter zurück, denn Ach. wir müssen zurückschauen, um unsere liebsten Tiere zu sehen. Und damit kommen wir zu den. <lacht> Dino News. Oh, wir haben ihn neu aufgenommen. Früher war es ja noch... Florian <lacht> Stephans Dino News. <lacht> Eddie Dino News, ja, es gibt neue Informationen. Vielen Dank an alle, die uns das geschickt haben. Und zwar im Good Old Österreich äh, gab es folgende Schlagzeile: Österreichischer Saurier war träge und schwerhörig. War träge und schwerhörig. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in einem Bergwerk bei Mutmannsdorf in Niederösterreich <lacht> Überreste eines rund 80 Millionen alten, äh, Jahre alten Dinosauriers entdeckt. Ja. Der CT-Scan eines Schädelteils zeigte nun, Strutosaurus Austraicus war wohl ein recht behäbiger und schlecht hörender Einzelgänger. Also, das soll mal sagen, Warum es jetzt wichtig ist, wie gut die <lacht> hören können, ist mir schleierhaft. Früher war es noch... Das sind riesige Mordmaschinen, ja. die einfach alles kaputt stampfen und fressen, was ihnen im Weg steht. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, die haben aber nicht so gut gehört, dann ist das einfach nur eine Schmutzkampagne, eine Schmierenkampagne, auf die ich persönlich keinen Bock mehr habe.
1: Also ich verstehe nicht, früher war die Meldung ja. Wir haben einen neuen Dinosaurier entdeckt. Cool. That's it. Ja. Es war cool, Leute haben sich gefreut, Leute sind da gefahren zur Ausgrabungsstätte, Leute haben Knochen in die Kamera gehalten. Nein. Jetzt ist es nicht mehr das, jetzt ist es direkt, hm, was können wir direkt mitliefern, was es egal und uncool macht? Ja. Schmutzkampagne. Forscher schauen Dinosaurier aus Österreich ins Gehirn. Er war träge und schwerhörig. Ja, aber er hatte doch bestimmt auch positive Eigenschaften. Also das, das definiert doch er war einen sehr loyal. nicht. Er war träge und schwerhörig, aber er war loyal er hat und ein
0: wahnsinnig gutes Gedächtnis. Er hat einen Kann man auch Penis. mal sagen. Kann man auch mal sagen. Also, das finde ich albern, dass man da immer die negativen Sachen rausstellt.
1: Ich fange auf dem Bild hat er, ähm, ist er so hat coole, coole Stacheln.
0: Ja, <lacht> und so ein cooles mal was. Muster. Hatte aber coole Stacheln. Vor allem, was heißt denn schwerhörig? Also im Vergleich zu was? Ja. Jedes Tier hat ein unterschiedlich gutes Gehör. Also du kannst ja nicht bei <lacht> ja. schlechter hören sagen, ein Regenwurm ist schwerhörig. Nee, er hat halt einfach andere Prioritäten und kann halt vielleicht gut riechen ja, oder so. wir sind auch extrem kurzsichtig
1: im Vergleich zu Adlern ja. zum Beispiel.
0: und Mensch ist auch schwerhörig im Vergleich zu einem Lutz oder so. Ja,
1: warum muss man dann sagen, man äh, Menschen sind schwerhörig, sondern Menschen, war das Exemplar, was sie untersucht haben, schwerhörig, vielleicht war aber die, 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 diese Spezies insgesamt jetzt eher auf der, sagen wir mal, nicht so gut hörenden Seite des was Spektrums.
0: Was okay ist. Ja. Was völlig okay ist, <lacht> ja, okay. wenn man nicht so gut hören kann. Das ist in Ordnung. Und äh, Einzelgänger, äh, ja, natürlich. F früher war das cool. Thys Tyrannosaurus Rex dominiert alleine den ganzen Dschungel. Und jetzt ist Einzelgänger anscheinend auch irgendwie was Schlechtes oder was. Weil er nicht gut hören kann und behäbig ist.
1: Bei der österreichischen Zeitung Der Standard nehmen sie die neuen Erkenntnisse zum Dino aus Mutmannsdorf mit einer Prise Humor und Selbstironie. Hier wird äh, Strutiosaurus aus Triakos in einem Artikel als Gegenteil des Hollywood-Klischees der flinken, durchtriebenen Killermaschine beschrieben. So, jetzt möchte ich mal kurz sagen, Schuster, bleibt bei euren Leisten. Ne? Humor machen andere. <lacht> ja, Prise Humor und das Selbstironie. Letzte, was wir brauchen, sind Paläontologen,
0: die lustig sind
1: selbst dep deprecating ähm, Paläontologen brauche ich nicht. Nein. Lustige Paläontologen
0: brauche ich nicht. Wir alle haben eine Berufswahl getroffen. In was steht im Poesiealbum? Steht da Comedian oder ja. steht da Paläontologe? Ja. Oder steht da Hilarious Paläontologe? Nein. Glaube ich nicht. So viel Platz ist in der Spalte nicht. Also. Jetzt glaube ich auch nicht, dass er überhaupt Paläontologe steht. Das hat ein bisschen zu viele... Umlaute. schwierige Wörter Buchstaben beschränk dich auf eins aber das, wir finden das albern und ich sag mal so falls ihr irgendwo arbeitet und irgendwie so eine Grube habt mit Knochen drin oder so dann haut mal bitte ein paar positive Schlagzeilen raus wir brauchen das mittlerweile wir erleben hier einen schweren Schlag nach dem anderen wir brauchen mal sowas wie hat coole Säge Knochen oder hat Sägezahn Zunge oder konnte Feuerstein ja sowas das Einzige, EP. was so hilft ja, genau, oder irgendwie in so einem coolen Morgensternschwanz oder irgendwas Cooles mit so, wie so diese Oder der konnte die anderen auf dem Rücken werfen, so wie diese Fighting-Bots oder so. Da hatte so ein rotierendes Sägeblatt auf dem Rücken oder irgendwas.
1: Der Floculus konnte als von äußerster Wichtigkeit sein, wenn ein Tier mit der Schwanzkeule auf etwa Konkurrenten oder Angreifer zielen musste. Und? Ach, guck mal, diese Schwanzkeule, die Keule am Schwanz, ha, die wird aber erst dann im achten Absatz bei der Universität Wien erwählt, äh, erwähnt. Erwähnt. Mann, ey. Mann, das ist Mann, so Mann. Lächerlich. Also Aber wirklich. der sieht cool aus. Sieht fucking cool aus. Keine Anzeichen von einer grauen Haarpracht, Federn oder Crocs. Einfach nur schick. Hat, hat so dieses, wie ein Ankylosaurus aussieht. auch so geile Stacheln rechts und links. Da ja, hier. Und sieht, ich so eine Schwanzkeule. Heißt
0: es, die, die kommunikativen Fähigkeiten von Strutosaurus australicus würden etwa im Bereich von heutigen Schildkröten liegen. Hm? Na gut, das ist nicht ich verstehe es ja, nicht, nicht, warum du das jetzt vorlesen musstest. Das ist nicht. Habe ich habe es nicht verstanden.
1: Kannst du aber ja auch vorher nochmal lesen und dann vorlesen.
0: Verstehe es nicht. Gehörschnecke. Achtung, möglich seien aber auch andere Formen der Kommunikation, etwa über ihre Knochenplatten. <lacht> Telepathie. <lacht> Was? Knochenplatten? Ja, wie? Haben die aufeinander geschaffen? Die geschlagen? kommunizieren über Knochenplatten. Ja, jetzt. Ich verstehe jetzt nicht, warum. Aber das ist so, also, da man auch dass ich an jeden Schlag. Oder, oder halt so wie der, wie der Regenbogenfisch, der halt an die Knochenplatten austeigt, wie so ein Handout. Ich
1: google jetzt den Regenbogenfisch, ob du das willst oder nicht, weil ich will wissen, was er gemacht hat. Ach, ich habe neulich bei, bei Twitter nämlich so ein Bild gesehen von dem und da habe ich sehr viel, sehr viele Erinnerungen gehabt. Naja, was hat er noch mal gemacht? Markus oh, und Christian.
0: Ja. Ah oh, Mann, ey, das, es ist echt ärgerlich mit diesen dummen Dinosauriern, Das nervt.
2: Hau der
1: Regenbogenfisch lernt aus. verlieren. Dem gehen doch, meine ich, die, die Schuppen aus. Weil er sie alle herschenkt, oder was? Ja. Weiß ich nicht. Reichen
0: wir nach. Brauchen wir da mal ein Remake?
1: Es ist viel Google-Arbeit, das herauszufinden. Es
0: gibt viele Remakes. Hollywood ist auf der Suche nach alten Stoffen, neue aufgetischt. Warum nicht der Regenbogenfisch? Jetzt mal als Badass-Version. Weil es gibt ja jetzt auch zum Beispiel Prince von Bel-Air kommt jetzt auch als Drama raus. Also die gleiche Story, ähm, aber eben nicht mehr als Comedy, sondern als Drama. Warum jetzt nicht auch, auch einfach mal sagen, der Regenbogenfisch einfach als Thriller, als Drama, als Wurfsternfisch unter Wasser, findet Nemo in Badass. Warum denn nicht? Horror mehr, also Horrorfilm. Ja, Horrorfilm. Mhm. Der, muss, der muss mit seinen Körperteilen zahlen.
1: Hier steht auch, dieses Buch gefiel 84% der Nutzern. Und dann steht hier, darunter kann man jetzt Bewertungen von 1 bis 5 Sternen geben. Wie errechnet Google draußen jetzt, wie viel Prozent der Nutzer das ähm Ach so, also ab wie vielen Sternen gefällt es dir? Ja, ab wie, viel, wie vielen Sternen ist denn dann gefällt mir? Sind drei Sterne gefällt mir? Und wenn ja, ist das Fünf-Sterne-System dann nicht beknackt, weil drei ist ja immer noch eine schlechte Bewertung, aber ist immerhin mehr als die Hälfte bei fünf. Schwierig. Apropos Reboots, Remakes. Okay, ja, freue ich mich sehr drauf. Denn wir starten jetzt eine, eine altbekannte Rubrik. Denn wir haben damals Jetzt reicht nicht für eine ganze Folge. Wir hatten damals bereits Antenne Ausgrabern erfolgreich gemacht. Es kommen noch andere Sachen, Antenne Alabasti, Antenne Aunland.
0: Das kommt alles noch. Aber jetzt kommt erstmal mal. Antenne Agent Smith. <lacht> ja, völlig richtig, unsere Matrix-Rubrik. Denn wir haben Matrix Resurrections, Resurrections gesehen. Wir haben einen Plural im Titel. Und einen Film, der große Wellen schlägt und der mich hingerissen hat. <lacht> also, also, ein, also ein, ein unglaublicher Film. Ich hatte Redebedarf und ich habe dich mehr oder weniger dazu genötigt, ihn auch zu sehen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht allzu übel. Aber ich glaube, wir als, als Kinder der 90er, als Kinder der Matrix-Welt, die, die alle damit aufgewachsen sind und damit erstmal so in viele Science-Fiction-Themen eingestiegen sind, muss man auch einfach diese Serie bis zu Ende mitverfolgen. Und ich finde, es lohnt sich. Also, Weil, man, man muss dazu sagen, wow. dass ich ähm, viele Fragen habe. Oh ja. Und ich aber auch nach
1: den ersten drei Filmen äh, viele Fragen hatte. Also der erste ist mir noch sehr gut in Erinnerung eigentlich, der erste Matrix-Film. Absolut. So, die anderen beiden äh, hat man noch so mal geguckt mal. Habe ich jetzt aber wahrscheinlich noch nicht auch nicht häufiger mal gesehen, sondern einmal. Ich, und ich behaupte ja. auch, dass ich wahrscheinlich sehr viel davon verschlafen, geschlafen habe. Ja. Und also ich, bin jetzt, ich könnte jetzt nicht die Geschichte von zwei und drei so rezipieren, was mir rückblickend viele Steine in den Weg gelegt hat für Resurrections.
0: Absolut. Ich habe auch die Hälfte des Films versucht, mich zu erinnern, wie der dritte Teil geendet ist, um zu wissen, wo die anknüpfen. Konnte mich aber schlicht nicht erinnern. Aber
1: wieder erzählt. Wieder alles. Ja. Wenn man über den Film ja eins sagen kann, der nimmt den Zuschauer an die Hand. Ja.
0: Also Man muss ja <lacht> sagen, Matrix hat ja immer das große Problem, dass diese Matrix super interessant ist. Diese Fake-Welt, alles nur ein Programm, cool. Ja. Sobald man aus der Matrix ist, ist auch Neo ja einfach nur ein random Typ. Der ist ja nichts Besonderes. Mit so einem Klinkeradapter hinten drin. Halt. Der ist ja nur in der Matrix der Außerwählte, der Virus, der Bug, der immer wiederkehrt, der das System resettet, bla bla bla. Alles super cool. Ja. Nur halt in dieser normalen Welt ist ja halt nichts. Und da muss man halt immer und immer wieder Gründe finden, warum man überhaupt in die Matrix muss. Weil die Matrix ist ja eigentlich in der, in der Überwelt Teil eines Kraftwerks. Das ist so, wie wenn in einem Kraftwerk halt irgendwo ein Programm läuft, damit die Batterien laufen. Genau. Und das ist ja für die Welt ein so kleiner Aspekt, dass man sich denkt, warum müssen die denn da ständig wieder rein? Und der Film ist eigentlich immer mit der Brechstange am Hebeln, sich zu überlegen, warum müssen die jetzt in die Matrix rein, die ja so cool ist und so narrativ so interessant, für die Welt aber eigentlich gar nicht so wichtig. Die ziehen die nicht alle Energie daraus? Ich glaube, ja, ja.
1: Dann ist es schon ein wichtiger Aspekt für die Welt. Ja,
0: absolut, klar. Aber du kannst ja sagen, wir sprengen das Kernkraftwerk in die Luft oder irgendwie sowas. Ja, das verstehe oder, ich auch. Oder das. Aber es ist, es, ist, es ist schwierig. Aber der, der neue Film ist super äh, strange. Genau, also und ich habe mich sehr gefreut, Fragen. ich
1: würde mich bedanken, dass du mich dazu gezwungen hast, weil ich hätte ah, mir wahrscheinlich ich. nicht angeguckt. Äh, habe aber damals <lacht> den Trailer sehr gerne geguckt und verfolgt natürlich auch die Wachowskis sehr. Äh, hör auf ein paar Ecken, weil auch der, kann, kann ich sagen, wer, aber einer, mit dem ich gearbeitet habe, ist Nachbar quasi Was? von Lana Wikowski in Berlin. Wow. Und die natürlich einfach. Äh Wie viele Verbindungen du hast? Du hast ja letztens noch mit äh, ja, genau. dem Line-Producer gesprochen. Ja, nee, nee, genau. Die, unsere, nee, unsere ähm, äh, skript äh, Supervisorin, ah, ja. ähm, hat auch mal für Lana gearbeitet. Und man hört immer von allen Ecken, äh, wie cool Lana ist und wie, wie weird auch und dass sie die weirdesten Partys feiert und die seltsamsten Gestalten dazu Gast hat und so weiter und so weiter. Jedenfalls ähm, habe ich mich darauf sehr gefreut, weil das ist ja auch, hat sie auch selber geschrieben und directed. Ja. Und die Musik kam von Tom Tickwar unter anderem, was ich ja nach wie vor auch geil fand und so. Und ich ähm, wollte mich vor allem bei dir bedanken, weil äh, es. Ein Autorenfilm ist, ein Autorinnenfilm. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe den. Für mich war es ein irres Kinoerlebnis. Und ich, weil, und da muss ich sagen, also man kann über den Film sehr viel sagen und auch sehr viel blöd finden daran. Aber was ich total mochte, war, wie geil der All-In geht. Aber absolut. Der geht komplett All-In. Absolut. In. Und ehrlich gesagt, ich bin es satt. Immer diese breit gewaschene. Studio beauftragt etwas, weil es gut läuft, holt sich ein Regisseur, eine Regisseurin dazu, die aber nicht so wirklich dahinter steckt, für die es eher so ein Sprungbrett ist, um irgendwann eigene Sachen zu machen, holt Drehbuchautoren, Autorinnen hinzu, die dann äh, zu sechs dran schreiben und so weiter. Am Ende hast du was Breitgewaschenes, was alles sein will, Fanservice ist und so weiter, auf einer IP-Beruf von jemand anderem, der damit hinter hintersteckt und so weiter. Habe ich keinen Bock
0: mehr drauf. Und fucking Matrix geht all in. Geht all in, aber auch mit so einer ganz merkwürdigen Attitüde, weil die Hintergrundgeschichte war ja die, dass Lana Wachowski im Grunde erpresst wurde. Ja. Das Studio <lacht> hat gesagt, wir machen Teil Warner 4. Warner Brothers hat gesagt. Warner Brothers hat ja. gesagt, wir machen Teil 4 ja. mit oder ohne dir. Dich. Und äh, sie hat gesagt, ja, okay, das ist mein Projekt, dann will ich es schon selber machen, habe aber jetzt auch nicht wirklich was zu erzählen und äh, das ist schon interessant, weil ich glaube, es ist der selbstreferenziellste Film der Welt. Kein Film ist so sehr Bruch der vierten Wand und weil äh, um um ganz Aber kurz, ohne ohne zu onden. also äh, nein, naja. so hart. Ja, raus, aber ich meine, nein, 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 wenn weil, weil Neo ist am Anfang des Teils wieder im in der Matrix und ja. er ist Videospielproduzent und hat das, was wir als die drei Matrix Filme kennen, ja. hat er in der Welt ja. als Videospiel <lacht> Programmieren. Und das ist für mich das verwirrendste der Welt gewesen, Unendlich weil für verwirrend. uns
1: alle, zumal der Film, also, der, das hast du ja schon angetiest, Matrix 1, 2 und 3 laufen die ganze Zeit auch in Matrix 4 jetzt. Genau. Im Hintergrund. Ja, wir sehen Andauernd. immer wieder Ausschnitte aus den ersten Filmen. Aber nicht nur, nicht nur teilweise dazwischen montiert als Erinnerung, ja. sondern auch teilweise in den Kulissen
0: genau. läuft der Film. Ja. Weil die Filme gibt es in der Welt, aber eben als Videospiel. Ja, und sprich, immer wenn die Figuren über Videospiel reden, müssen wir als Zuschauer denken: aha, die Filme sind gemeint. Alles, was in den Filmen passiert ist, wissen auch die Figuren, aber es ist halt nur ausgedacht. So, und jetzt ist Macht aber auch Sinn, weil äh,
1: sonst. Müsstest du ihn jetzt so einem Regisseur machen? Ja, genau. Das wäre ja albern. Nee, er ist ja Programmierer, er ist, Programmierer, er ist ja Hacker. Hacker genau. das passt ja schon, hat also jetzt, ja, äh, ist schon was anderes, äh, streng genommen, egal. Er hat als Game-Designer jetzt dieses Spiel erfunden. Und was ich immer wahnsinnig verwirrend fand, ist ja, dass die Matrix ja nichts anderes ist. Also angenommen, man übersetzt Matrix, die Matrix mal kurz mit ähm, Zuckerbergs äh, Metaverse, ne? Ja. so eine Welt, in die du eintauchen kannst. Ist ja das Spiel, was er da programmiert hat, ist wahrscheinlich. Also ich habe mir das immer gedacht. Ah, er hat quasi eine ne
0: Matrix, so ein
1: Second Life. Ja,
0: genau. Da, da, da wird da, so, aber ist es ja da nicht wird's kompliziert. Aber er hat so eine Art Matrix, weil am Anfang des Films sehen wir so ein Segment, wo wieder die 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 coolen ähm Helden, äh, Action-Helden eintauchen in irgendeine so Welt und das wird dann aber abgebrochen und wir, wir, wir hören, ah, das war ein hier modular oder irgendwie so ein Testlauf der Videospiel-Engine, ja, ähm, genau. also so eine Art Matrix die aber in einer anderen Matrix ist, Neo ist ja als Thomas Anderson wieder in der Matrix am Anfang, wir sehen ja die normale Welt, wie wir sie kennen, das muss ja eine Matrix sein, in der es aber eine zweite Matrix gibt. Und jetzt, der Film beginnt mit, du sollst jetzt den vierten Teil programmieren. Im ja. Sinne von, aha, wir machen gerade den vierten Film genau. auch. Wir sehen das ja gerade. Und, und, und lustigerweise Warner Brothers, ja. namentlich erwähnt, ja. zwingt uns jetzt dazu, ja. das zu machen. Und sie sagen explizit, wir machen den, den vierten Teil mit oder ohne ja. Und, er sagt, und er sagt, na ohne mich können die es nicht machen. Aber was für sagt, oh ein, doch, die können alles. Also ein ein genie ist das für mich. Entweder das oder einfach, mir fällt gar nicht ein, was ich erzählen nee, ich soll. Ich finde das mega. Ist, und das, das Geile ist, der Film pendelt immer zwischen Geht brillant und super offensichtlich unkreativ. Und das mischt, vermischt es aber auf irgendeine Art, wo man denkt, was geschieht nee, hier
2: denn? Nee, ganz ehrlich,
0: unkreativ fand ich den nicht. Also der
1: ist, äh, man kann ihn teilweise plakativ nennen oder sowas. Yeah. Jetzt komme ich aber gerade aus einer äh, intensiven Watch-Party von Supernatural, die so krass, ah, ja, ja. Okay. Nee, das ist natürlich ein anderes. Die aber Niveau. auch super lustig, krass Meta, plötzlich erzählen, ja. plötzlich an einem Filmset stehen von Supernatural, weil die in der Dimension von einem Engel durchgeschickt wurden. Und es ist super lustig, aber halt aber auch wahnsinnig on the nose alles. Und da, wenn man dann Matrix kommt, wirkt das wie äh, feinstofflich ja. <lacht> als alles andere. Aber ist doch schon recht. Ist halt plakativ hier und da. Aber ich finde, Unkreativität kann man diesem Film nicht vorwerfen, weil wenn wenn das die Geschichte ist keine Ahnung, ob die das irgendwann auch in den Interview so gesagt haben, damit dieses das alles cooler ist oder sowas, aber wenn das die Genese von Matrix 4 war, yeah. Warner Brothers zwingt Lana das zu machen yeah. und sie sagt, wir machen es mit oder ohne dich, keine Ahnung, mach's und sie macht das dann und macht das zum Thema,
0: finde ich schon ziemlich genial. Und wir haben halt natürlich auch bei diesen Videospiel-Developern, die halt bewusst super überzeichnete ähm, Figuren sind, haben wir auch so, ah oh, es muss immer Bullet-Time sein, es muss Bullet-Time sein. Und we made some young people really happy oder so. Ja. Also alles super referenziell auf den Film, wo du irgendwann das Gefühl verlierst, jetzt überhaupt einen Film in der ja. Welt zu schauen, wo du denkst, okay, was will dieser Film denn dann selber überhaupt noch sein? Weil er macht ja sich zynisch, über sich selber lustig, ja. über seine Vorgänger lustig, ja. betont dass es gar nicht möglich ist, was Neues zu machen. Macht sich über die Zuschauer lustig. Macht die, die sich über die Zuschauer lustig. Macht die Dinge lustig. Sagt, ah, die einen wollten nur Action. Ja, halt irgendwie Action mit ein bisschen philosophisch drüber gesprenkelt. Also macht sich selber lustig. Und das ist auch so, der erste war ja noch clever, weil
1: ja, er sich über ja. die Ausbeutung der Menschen im Kapitalismus genau. lustig macht. Which is true. Also der erste war ja wirklich ja. ein wahnsinnig cleverer Film und war auch noch philosophisch spannend, hat irgendwie coole Ansätze geliefert und coole Gedankenexperimente,
0: wie der erste Purge. Ja. Aber einfach. vor allem, du denkst dir, was, wo will dieser Film, ja. den wir gerade sehen, denn jetzt noch hin? Weil du hast gerade alles ein Spoiler, du Miller hast dich nicht. Nirgendwo. Du hast dich <lacht> zynisch selber über dich selber lustig gemacht, über du hast es entzaubert, du hast die vierte Wand eingerissen. Was kann jetzt überhaupt noch passieren? Und da wird es spannend. Und ich fand den er die erste Hälfte wirklich interessant, weil ich mir wirklich auch immer dachte, okay, was passiert jetzt? Und vor allem diese Idee, du hast die Geschichte der Matrix in der Matrix, ist ja eigentlich brillant. Weil er, die Geschichte ist so ein bisschen er, er erinnert sich an das, was passiert ist als Neo, aber sein Therapeut sagt ihm, das hast du dir nur eingebildet. mit der blauen dich, Brille. Genau, du hast dich <lacht> zu sehr... aus. Ähm, oh, ja, die blaue Brille, ja. Du hast dich zu sehr mit deinem eigenen Projekt identifiziert und es kommt zurück. Und du denkst ja eigentlich, das ist ja genial, weil du, du denkst ja, was die Leute in der Matrix, die sehen den Ma Matrix Videospiele, denken, oh, krass. Zum Glück sind wir nicht in der Matrix drin wie in den Spielen. Wir wissen als Betrachter aber, sie sind gerade in der Matrix und diese Geschichte der Matrix ist Teil des Unterdrückungssystems, dass die Leute in der Matrix sich sicherer fühlen, weil sie diese Unterinstanz mit der Matrix-Videospielen haben und denken, ah, wir sind nicht in der Matrix. Es ist ja weil brillant. Eine Matrix würde er nicht zulassen. dass genau. es eine Analogie einer Matrix, ja. in der Matrix existiert. Und ich dachte, ich dachte, was passiert, ist, dass Neo, weil uns, warum macht Neo das denn überhaupt? Also oder Thomas Anderson das denn überhaupt? Thomas, Thomas Andersson. Thomas Anders. Warum macht er das denn überhaupt? Und ich dachte, geil, die Idee ist, dass sozusagen dadurch, dass diese Matrix-Idee in der Matrix ist, er ganz viele Leute dazu bringen will, die zu verlassen. Weil das ja, wäre echt ein Problem für die Maschinen, wenn jetzt plötzlich alle Menschen aus der Matrix Die Stecker rausziehen. Genau, alle ziehen die Stecker raus, die, der Strom ist weg, die werden alle besiegt und die Menschheit hätte gewonnen. Ich das heißt, kurz, wenn es Neo ja. geschafft hätte, durch seine Videospiele alle und dann massen, massenweise rote Pillen, es geschafft hätte, dass alle aufwachen, dann würden plötzlich ganz viele neue Menschen in, in der normalen Welt sein, die Matrix bricht zusammen äh, und es gibt keinen Strom mehr für die Maschine und man hat gewonnen. Ich dachte mir, okay, das ist vielleicht die Idee. Aber nee. Nee, du warst ganz. Nee, war ganz aber, ist auch weg. Da, aber jetzt muss ich mich mal kurz äh, entlarven, als jemand, der
1: denkbar umgegangen ist, dieses Format Antenne Agent Smith äh, zu moderieren. <lacht> ähm, warum macht er irgendwas? Also. Mhm. Gute Frage. Wegen, ja, Sehr gute Frage. <lacht> wegen, also, ich habe schon verstanden, dass, ehrlich gesagt, Vielleicht auch das cleverste von diesem Film, dass er gar nicht versucht, diese ganzen Fragen zu beantworten, die er im ersten Teil aufwirft ja. und dann einfach eine Love Story erzählt. Ähm, aber warum? Ich verstehe nicht, was deren Mission
0: da war. Null, überhaupt nicht. Ganz merkwürdig Weil er rettet ja, die retten ja niemanden aus der Matrix. Nee. Also die, äh, das war so ein bisschen die Falle, in die ich getappt bin bei dem Film, dass ich dachte, okay, ich habe den Film für cleverer gehalten, als ich dachte. Ich dachte mir auch, weil Keanu Reeves spielt in dem Film ja katastrophal. Der ist ja komplett, mir also wie als, so als wäre er betäubt. Als wäre betäubt, als würde er sich keine Mühe geben. ich dachte mir, genial. Weil der ist gerade in der Matrix, der ist so total <lacht> eingeschläfert und katatonisch. Und froh nicht mit, und kann mit kein dir echter auf der Mensch, gewesen ja, und zu und sein, kann kein wo, echter du, wo du dann so zu
1: Gene Reeves gehst und sagst, das ist ja mega, wie du <lacht> bewusst schlecht gespielt hast. <lacht> ja, er einfach ein Glas nimmt und ist dir die Fresse
0: Genial, weil, und dann in, in dem Moment, in dem er dann aufwacht, dann kann er wirklich wieder leben als echter Mensch, als selber freier Mensch, der einen eigenen Willen hat und nicht in der Matrix ist, aber nein, nee. er, ist, er hat den gesamten einen Film, keinen Bock. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand am Set steht und sagt, okay, danke, die war's. Nach dem, was, weil der immer gleich ist. Und wirklich, what? Und auch die ganze, weil der muss ja schwierige Dinge spielen. Die Welt um ihn bricht zusammen, die Realität ist plötzlich nicht mehr das, was es ist. Und er, what? Also ganz, <lacht> ganz also ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung. Aber ganz, ganz absurd. Und jetzt, in, vor allem interessant, wir haben ja die Morpheus-Figur, die Neo dazu bringt, aufzuwachen. Ja. Und die gibt's aber nicht mehr, sondern Thomas Anderson programmiert in seinem Videospiel diese Morpheus-Figur, seine eigene Kreation in dem, in dem Videospiel. Und die kommt aus dem Videospiel raus und ist in der Matrix und bringt ihn dazu, aufzuwachen. Und in der echten Welt, also eine Ebene drüber, kommt auch diese digitale Figur dann durch diese Nanoroboter. Genau, yeah. Weil er ist ja keine, wie der alte Morpheus, der ein echter Mensch war, der dann runter in die Matrix geht, yeah. geht der neue Morpheus von unten in die echte Welt. Ja, hier drauf, wurden halt was interessant ist, weil, weil Anderson ja sich seinen eigenen Erwecker programmiert, der ihn dann auch tatsächlich erweckt. Was ja eigentlich eine coole Idee ist. Coole
1: Idee. Viele coole Ideen. Problem ist natürlich auch, also hier wurden dem Film so ein paar Curveballs hingeworfen, dass äh, Agent Smith, äh, der Namensgeber dieses Podcasts, äh, ja auch nicht mehr mitspielen wollte. Beziehungsweise ja. bei einem Theaterengagement war, aka ich habe gar keinen Bock auf diesen Scheiß. Ja. Ähm, und. Ähm, ist ähm, der Schauspieler, Namen vergessen, Lawrence, Lawrence Fishburne, auch keinen Bock mehr hatte. Ja, klar, natürlich. Ähm, und auch nicht am Start ist. Ja. So heißt, diese beiden Menschen mussten ersetzt werden. Ähm, Aiden Smith wurde dann toll gespielt. Nein. Also auch ein bisschen der, der hat mir am gefallen.
0: gespielt Aber von Jonathan Grove. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, der ist der Einzige, der sich Mühe gibt. So, der ist der Einzige, der weiß, wo... Na, Patrick Harris fand ich auch nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Was ich, also... Und visuell fand ich diesen Film wirklich geil. Ich habe ihn auch einen richtig coolen, auf einer richtig coolen Leinwand gesehen in Köln. Ähm, da da gibt es nämlich die ganzen OV-Filme, werden in richtig geilen Kinosälen gezeigt. Haben nicht so viele Plätze, aber das sind so diese Liegesessel, die man sich zurückstellen kann. Und das ist eine richtig geile, große Leinwand. Äh, und cooler Sound. Und es war richtig geil, den zu gucken vor allem auch hinten raus, so das Finale,
0: fand ich visuell richtig, richtig geil. es ist, ist überraschend, weil ich, also ich fand das nicht so überzeugend, aber... Doch, ich, ich find, finde die man, Ideen man, man, geil, die Menschen aus den Fenstern
1: fallen, fand ich mega cool.
0: Ja, ich finde der größte, Fehler des Films war ja, dass man ständig Szenen aus den alten Filmen sieht und sich denkt, ah, die waren geil, die Filme. Äh. Das sah cool aus, auch immer dieser Grünstich, diese coolen Kostüme, die ja. damals auch weniger albern gewirkt haben als ja. heute. Und du denkst nee, ja, einfach, coole Filme, also super strange. Und letzten Endes, die, der eigentliche Plot ist, er muss Trinity ähm, zusammenfinden, weil aus irgendeinem Grund Neo und Trinity geben so eine Yin-Yang-Einheit. Die sind The One. Genau, die zusammen müssen in der Matrix sein, genau. weswegen Neo überhaupt erst wieder in der Matrix angeschlossen wurde. Ähm, und deswegen müssen die zusammen sein und deswegen, ja, der, der ist in sie verliebt und will sie auch erwecken und das ist dann der eigentliche Plot, rette Trinity aus der Matrix. Ich fand den Film fantastisch, die zweite Hälfte fand ich ein bisschen langweilig, die erste Hälfte fand ich richtig gut. Ich würde gerne mal jemanden sehen, der diesen Film sieht, ohne die ersten drei Teile gesehen zu haben. Ich glaube, verwirrter kann ein Mensch nicht sein, als nach dem Anblick dieses Films, der wo ständig andere Filme gezeigt werden, man die ganzen Referenzen nicht hat. Weil der Film ist ja auch reiner Fanservice mit allen 100 Dingen. Aha, blaue Pille, rote Pille, aha. Hier ständig, du siehst teilweise sogar eins zu eins die Schnitte in den alten Filmen, um zu zeigen, das ist jetzt gerade Das war eine gerade referenz. referenz. Und man referenz. Man sich, ja, das habe ich schon auch verstanden. <lacht> deswegen schaue ich den Film ja. Aber der Film drückt es dir so rein. Also, also ganz absurd. Ganz <lacht> Ich wollte ja unbedingt mal
1: das Apartment sehen, in dem Lana Wakowski lebt. Ich will sehen, Schein wie sie ja eingerichtet ist. Ich will wissen, wie die eingerichtet ist. Ich will wissen, was ihr Thing ist, was sie macht, die, was hatte ich für Hobbys. Ich will jetzt alles wissen. Weil ich war so fasziniert, weil ich meine, dass der ja so ein spezieller <lacht> Geschmack offensichtlich, den sie auch hat, für den, in dem Film auch ja. zum, zum Ausdruck bringt. Ich fand also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es ein richtig geiles Kinoerlebnis, das zu gucken. Auch in diese, manchmal habe ich ins Publikum geguckt, in diese verwirrten, <lacht> verwirrten Gesichter. Viele sind also eingeschlafen. Viele
0: Tenet-Momente, wo man einfach so ein, also ich glaube, entweder man versucht wirklich die Ebenen zu trennen und es zu verstehen, oder man ignoriert das einfach und it, it denkt sich einfach, okay, da knallt jetzt irgendwas. Und ganz, ganz strange. Ja, so
1: im letzten Akt habe ich mich auch primär einfach auf Action gefreut und hab dann weil da hat mir
0: die story habe hab, hab ich verloren absolut und aber ich habe gefunden Max Riemelt Max Riemelt spielt Max mit. Riemelt am Start mit einer Sprechrolle ja mit also. einer Ballerrolle einfach viel action auch
1: hat viel Action, spielt grauenhaft schlecht, äh,
0: aber gut rein, ist dabei. Damit. Und
1: sagen wir, er, geht nicht, er geht jetzt nicht unter. In Nein. Es <lacht> und gibt genug andere schlechte Performances, die ihn glänzen. Ja, lassen. lustigerweise hat er eine Szene im Aufzug mit, ähm, äh, mit Ken Reeves und er spielt Ken Reeves an die Wand. Was es nicht so schwierig war, weil Ken Reeves <lacht> sowas wie ein, so eine Hülle ist, oh. die Barry existiert. Es ist ein bisschen so wie, dieses, wie diese Körpertausch- Filme, wo man, wo, wenn ich plötzlich jetzt im Körper von Keanu Reeves stecke ja. und man, und, aber an diesem Tag drehen wir Matrix 4 <lacht> und dann, ja. hier spielt Max Riemelt, äh, Keanu, are you ready? Und ich so, ja. Und dann stehe ich mit Max Riemelt im Aufzug mit Kameras auf mir und so spielt Keanu Reeves ein bisschen, als ja. wäre gerade wär jemand anderes in ihm drin. Ja. Und ja, aber aber keine Ahnung,
0: also war weird, aber ja. Ich glaube wirklich, wenn man da nicht so pedantisch und äh, die machen die Reihe kaputt, mäh, mäh, sondern einfach mal sich drauf einlässt, weil das ist ja auch immer so das Ding so. Die Musik man, hat mir auch sehr gefallen. Man, man will ja immer irgendwas wie was sein, aber einfach mal sagt, nein, ich gehe ins Kino, um die Vision der Autorin zu sehen. Das ist mein Ziel. Und äh, die kann mir immer noch nicht gefallen. Aber wenn ich nicht reingehe mit, ja, das muss so sein und so und warum haben sie nicht, sondern ich gucke mir ein, was war ihre Idee? Und sie hatte definitiv eine Idee und auch eine, die vielleicht nicht jeder haben würde. Die auch nicht jeder in Worte fassen könnte danach. <lacht> Nein.
1: Aber ich meine nur, ich habe, wie geil, einfach mal wieder eine Vision zu sehen. Das meine ich, glaube ich, mal im Anfangsmonolog. Ja. Wie geil, mal wieder ins Kino zu gehen. Ja, ja. Und du siehst einfach eine Vision. Ja. Das ist doch geiler, als äh, so diese kack breit gewaschenen Dinger immer zu gucken. Und so, du gehst in Matrix 4 und du siehst einfach ihre Vision <lacht> und du denkst halt, du hast die ganze Zeit What the fuck auf der Stirn stehen, aber ist ja scheißegal.
0: Und man es ist halt auch die Frage, wenn man so sagt mit dieser ganzen Erpressungssituation Warner Brothers, so du machst das jetzt, ob du willst oder nicht, ob sie nicht auch sagt, ich mache jetzt absichtlich einen dummen Film. Also, weil der war ja auch ein ziemlicher Flop, der hat ja nicht, hat ja keine guten Zahlen nee. gespielt. Was Warner Brothers ja auch bescheuert ist, irgendwie zu sagen, ah, wir haben ein super erfolgreiches Franchise, wir machen einen, wir zwingen die Autorin und dann, oh, großer Flop. So, Also vielleicht war Aber das ja ihr Masterplan, einen Film zu machen, der gerade die Erwartungen, also man kann ja viel theoretisieren, wir werden das vielleicht irgendwann rausfinden, wenn du irgendwann auf einer Grillparty sie triffst und ihr das alles besprechen könnt. Oder sie in den Podcast kommt. Wir können ja mal landen, aber aus einem Land? Mega gerne.
1: Ich, ja, keine Ahnung. Ich frag mich, warum es ein Plop ist, weil ähm, alle meiner Meinung nach aus dem Kino gehen sollten und sagen sollten: Schau, dich diesen Film, an, das ist ja crazy. Äh,
0: und ja, ich weiß ja, nicht. Ja, im Sinne von: Du hast sowas noch nicht gesehen. Das, was nicht heißt, dass es. Aber auch interessant von Warner Brothers, willst. dass Warner Brothers gesagt hat:
1: Ja klar ist, kann das die Geschichte sein. Wir dürfen namentlich erwähnt werden als die Leute, die dich erpressen. <lacht> Ein Film zu machen, geil. das Spiel, aber es ist ja nur ein Spiel. Und diese Transferlastung hat mein Kopf nicht hinbekommen die ganze Zeit. Weil in dem Film läuft die ganze Zeit, lauf, läuft die ganze Zeit Matrix. <lacht> Man guckt einen Film, in dem die ganze Zeit irgendwo Matrix läuft. Ähm, aber die reden die ganze Zeit über das Spiel. Yeah. Und ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit wieder, ich bin immer zurückgefallen in die Filme existieren in dem Film, ähm, weil die ja da laufen. Und das, das legt einem so Stein in den Weg. Dass man, dass es das ganze Zeit um dieses Ja, vor allem denkt sich
0: ja so, so weil der, der Chef von, von Anderson war ja dann Agent Smith. Und die Firma heißt ja auch, glaube ich, Smith Corporation, ne? Die, die Videospielfirma oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, heißt sie nicht so Simultantech, Simultech, nee, wie ist. Ja, das mal, kann auch sein, aber nee, ja. sein Café hieß
1: irgendwie auch ähm, Simulation, Simulator. Ja, Simulatte.
0: das Ganze. Äh, ähm, <lacht> Simul <lacht> das ist auch so schlecht. Es ist wirklich.
1: Simulatte schlecht. hieß sein. Es ist hieß
2: schlecht. Sein einfach. Kaffee,
1: wo er sein Latte Macchiato getrunken hat, hieß Simulatte. Was
0: aber? Nee, ist, ist was, auch, nee, es, es ist, was, was ja wieder Humor der Maschinen ist, die ja diese Matrix programmiert haben, die gesagt haben, weißt du was? Steckt den Steckt den Anderson mal in die Matrix, wo wir den Simulatte machen. <lacht> <lacht> Fuck it, wir nennen das
1: so. Ja, auch, und dann macht er irgendwann auf und denkt auch so. Dass mir, Mensch, dass mir das nicht aufgefallen ja, ist.
0: Und dass der mein Chef Smith hieß und der war Agent Smith. <lacht> Wobei die Frage ist, hat er nicht die, das Spiel so programmiert, dass das ihn auch er Smith macht. heißt, weil er seinen Chef nicht mag oder was? Also kann man ja auch andersrum sehen. Ähm, also ganz merkwürdig. Hochgradig merkwürdig. <lacht> Schickt schick gerne mal eure Theorien, wie ihr Sinn in diesem Film gibt, weil er selbst tut es nicht. Ihr müsst es tun, ihr müsst auch mal selber als, als äh, Williger und aufgeklärter Zuschauer dem Ganzen einen Sinn geben. Tut das gerne mal, schickt uns eure Interpretationen oder was wir falsch äh, verstanden haben.
1: Die neuen Pillen und gefallen mir gut.
0: Das neue, das neue Design der
1: Pillen. Ne? Die, ja? Die waren nämlich, früher sahen die nicht so aus. Früher sahen die hässlich aus. Meine ich, waren auch keine Pillen, sondern so Tabletten.
0: Doch, das waren schon Pillen. Nein, nicht. Das waren schon Pillen, glaube ich. Aber, ähm, ja, und die sind natürlich diese ganze Action-Ebene mit, diese, mit diesen ganzen verschiedenen Figuren, mit dieser Gang, die dann kämpfen gegen Leute, checkt kein Mensch.
1: Nee, früher waren es so Drops. So lutsch -Drops. Ach,
0: aber was ist da der Unterschied? Du meinst zwar, die. Du, nee, es sind jetzt
1: Kapseln. Es sind jetzt Kapseln. Ach
0: so, mhm. Gut, Früher okay, waren es äh, alles klar. Äh, du es poste so? das gerne in den Vergleich, dass <lacht> dir das gut gefällt. Das ist, glaube ich, auch so das, das äh, weirdeste Kompliment, ist wenn du irgendwann mal Lana verkaufst, hier auf dem, auf dem Balkon triffst, sagst: Ey, der neue Matrix-Film, das Design der neuen Pillen hat mir richtig gut gefallen. Das ist auch so ein Kompliment, wo man sagt: Okay, das, ist, das nimmst du mit aus dem Film. Was hat dir noch gefallen? Simulatte. <lacht> um, Simulatte. Das fand, <lacht> ich richtig, fand mich gut. richtig gut. Ja, äh, ähm, das war. Unsere Rubrik ba, wa, -a -ling -a -ling -a -ling. Antenne Agent Smith. Smith, 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 Smith,
2: Smith,
0: Smith, Smith Das hasst Echo auch, wenn es immer Smith, 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 Smith machen, wo es immer so fuck jetzt wieder so ein scheiß Engländer <lacht> Ah, die Musik fand ich toll, die, die höre ich mir jetzt gleich auf dem Heimweg nochmal Hör sie die an, baller sie dir rein, weil man darf auch mal wieder irgendwie 14 Jahre alt sein, wo das cool war mit diesen langen Mänteln und, den, und dieser coolen Hau Drau drauf Musik Finde ich cool. Wow. So einen Film würde ich gerne mal irgendwann machen. Mit so viel Action. So einen coolen Film. Ja, wirklich? Ja. Also action, glaubst du, du bist ein guter action Nein. Nicht, Sir, Sir? Der sagt, jetzt mir mit dem Wurststern. Nee. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie die, die beschrieben sind, solche Action-Szenen. Wahrscheinlich They Fight. Und dann kommt irgendein so ein Choreografie-Typ, der dann sich Sachen ausdenkt. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie so Kill Bill, wo es wirklich. Sag ich ja, mal, John gesch Wick. geschichtsträchtige John äh, Kämpfe sind.
1: Ja, fällt mir ein, eine Kollegin wollte mir immer noch das Drehbuch von John Wick mal schicken, mhm. aber nicht das, wie es jetzt ist, sondern zum Dreh, weil ähm, sie da irgendwie den Kameramann kannte oder sowas ja. und dann soll die mir mal, weil, weil das interessiert mich, weil es ist ja wirklich nur Action, da wird ja vier Sätze gewechselt in diesem Film, ja. äh, wie das geschrieben ist. Wahrscheinlich einfach sehr ausführlich und genauso, wie es am Ende zu sehen ist.
0: Äh, und da frage ich mich aber auch, ähm, er schlägt mit seiner rechten Faust mit seiner flachen auf das Innenseite. linke Ohr von der Innenseite, wodurch der Kopf zur Seite schwimmt. Aber beobachtet,
1: vorher hat Agent Smith eine leichte Linksbewegung gemacht,
0: weshalb die Hand eher in Richtung Nase als Richtung Wange ging. Und dadurch seinen Kopf katapultiert gegen die Wand, die Fließen brechen auf, Blut spritzt herum. Ja. cut to. Blumenwiese. cut simulate Interior-Simulate macht. Ja, ähm, schaut, schaut den Film an oder auch nicht. Je nachdem, worauf ihr Lust habt, was ihr machen möchtet. Und ansonsten. Geht mal
1: danach in, oder davor in Annette. Und dann möchte ich mal wissen, wor, worüber ihr wozu ihr mehr Fragen habt. <lacht> geh du nochmal jetzt in Annette. Dann machen wir nächste Woche eine gute Rubrik:
0: Fra Filme, die Fragen aufwerfen. Ja. Filme, die wirklich einfach eine Menge Fragen aufwerfen.
1: Das ist eigentlich deine Hausaufgabe, dass du noch bis nächste Woche mal den Film annett. Ja, schaust. aber ich gehe nicht ins Kino. Ich habe keinen Bock mehr auf Kino. Wo hast du denn Matrix Nein. geschaut? Hm? Wo hast du denn Matrix geschaut? <lacht> ja. Ähm.
0: Ja. Also, äh, ähm, du kannst der Streaming-Prime-Video äh, Streaming äh, gucken. Ja, das mache ich. Aber ich hab, das war mal eine meiner Vorsätze für 22. Keine Kinos mehr. Mache ich Ich habe keinen Bock mehr auf Gelaber, auf Laute, Vollidioten, auf Handyklingeln, Handybildschirme. Mache ich einfach nicht mehr. Tut mir leid. Tut mir leid. Dafür kaufe ich immer noch gerne Popcorn. Wenn ich vorbeikomme an einem Kino, hole ich mir eine Tüte Popcorn. Da machen die ihr am meisten Verdienst damit. Ja, ja, ja. Von daher, ich unterstütze die Kinoindustrie weiter. Ich finde das ein gutes Konzept. Solange aber nur Vollidioten da reingehen, mache ich nicht mehr mit. Okay.
1: Dann gewinnen die Vollidioten, ist ja klar, aber gut. Du überlässt einfach jetzt, die Kinos den Vollidioten. So kann man es sehen. Und dann ist es eine Niederlage, die ich eben einstecken muss. Nee, die wir einstecken müssen, als die letzten sane Menschen, die noch hingehen. Aber okay, mach Irgendwann du, du Ich spare
0: spar jetzt mein ganzes Geld, das ich spare, weil ich nicht ins Kino gehe. Steckt das alles den in den Sack. Und wenn ich irgendwie äh, 70 bin, dann baue ich selber ein Kino wo ich höchstpersönlich mit einer Super Soaker vorne an der Leinwand stehe und jeder, der redet, der wird einmal ins Gesicht gespritzt. Mir ist schon klar, dass das dazu führt, dass alle Leute dahin gehen, um zu reden. Von mir aus. Um ins Gesicht gespritzt Von mir zu. Von Solange ich in so eine scheiß plappernde Fresse beim Wasser spritzen kann, bin ich zufrieden. Nee, oder einfach so
1: Fallstühle. Also so, so Stühle, so sitze, die merken, äh, die Dezibel merken ja. und du musst leise sein, weil sonst fällst so runter genau. und guckst und Matrix 4. <lacht>
2: Ja, genau. Da läuft im immer, Strafsaal.
1: Das ist der Strafsaal <lacht> genau. Minus -1 heißt der auch. Ja, und dann kommen so Armgurte, die dich festzurren <lacht> und, und, und diese du musst Matrix diese 4 uh, sehen. Clockwork orange mäßigen Augenaufhalter ja. und du musst Matrix 4. Und dann <lacht> immer wenn unten dieser Sitz aufgeht, hörst du auch Schreie aus Kino, <lacht> Kino Minus
0: -1, weil alle da
2: Nein, sitzen. Das drei hat keinen Sch Sinn. Ja,
0: finde ich gut. Aber genau so ein Kino mache ich auf, mit einem Saal und mir als wütendem 70-Jährigen, der in so einem Schaukelstuhl, einem in einem quietschenden Schaukelstuhl vorne sitzt <lacht> und alle Leute anspritzt, die reden. In die ganze Zeit auch so wahrscheinlich so wahnsinnig
1: monolog hält und lauter ist als der Film. Also viele Sachen werden da merkwürdig. Und du willst dann irgendwann an so einem Herzinfarkt sterben, weil du so sauer bist, ja. auf diese Jugendlichen, ja. die da in Reihe 2 sitzen.
0: So kann ich vielleicht die Welt verändern. Bis dahin äh, tut mir einen Gefallen und seid leise. Und ähm, schaut, ansonsten sehen wir uns nicht. Geht ins Kino
1: Sp und schaut euch schau den online an. Schaut
0: euch Annette und äh, Matrix Resurrections <lacht> in einer Reihenfolge eurer Wahl an. Bis dahin. Ja,
1: aber das ist unser Double Feature-Tipp.
0: <lacht> äh, bis Hab dahin. Einen schönen Abend. <lacht> Haut rein, habt eine schöne Woche, macht's gut. Wir erheben